0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui fala Jarbas Cruz de São Paulo com o meu grande amigo Sérgio Ehler do Rio de Janeiro, o qual eu troquei o nome dele agora há pouco, Imperdoável. E hoje o papo vai ser um pouco mais filosófico, um pouco metafísico, se a gente pode dizer assim, a gente quer falar um pouco, quanto pouco, a gente quer conversar com vocês sobre quanto... A aceleração da tecnologia por ela mesma gera situações onde a tal de entropia fica incontrolável, levando a tecnologia a engolir ela mesma num processo antropofágico, se a gente puder dizer assim. Sérgio, é muita filosofia, muito papo de boteco para esse nosso podcast ou vamos explorar esses aspectos
1: Absolutamente, vamos explorar esses aspectos que são aspectos interessantes e que fazem parte do nosso reencontro com a gente mesmo, quando a gente começa a perceber esses processos, né? porque é, isso que você está falando é uma coisa que eu, que eu venho pensando já há algum tempo, será que o, o, o tecnologista, aquele que trabalha com tecnologia e, não é, ou ama, o, o, o trabalho que faz e gosta do trabalho que faz e consome a informação a uma velocidade inacreditável, quase inaceitável. Será que isso gera o efeito da gente ter uma visão distrófica da, da, da tecnologia e enxergar ou buscar muito mais adiante do que a gente deveria, numa velocidade mais acelerada que o resto de que muitas pessoas ou muitas companhias não conseguem acompanhar?
0: Eu acho que, de certa forma, sim. É... A tecnologia é uma das poucas áreas do conhecimento, a tecnologia da informação, né, para ser mais exato, porque técnica, tecnologia e, e ciência são coisas distintas. Tecnologia é, basicamente, o uso da ciência para resolver problemas. Então, a gente está falando aqui de tecnologia da informação. Tecnologia da informação que, que surge com muita força quando o transistor é inventado e aí as coisas todas... Diminuem de tamanho e a gente começa a conseguir tratar a informação de maneira binária. E, e isso foi dando velocidade para o desenvolvimento de novas tecnologias, também da informação. Então a gente tem hoje um, um, um dilema que é muito complicado de lidar quando você leva em consideração a velocidade do ser humano para se adaptar às mudanças. E pode ser o profissional, o consumidor e as próprias empresas. É, a gente fala bastante de cloud aqui, é uma tecnologia relativamente nova, não tão nova, mas que ela tem a capacidade de entregar coisas muito novas todas as semanas. São dezenas de lançamentos que os provedores de cloud fazem todas, os, todas as semanas. E, e é muito complicado para qualquer profissional seguir isso, e é até limitada a quantidade de soluções que a gente consegue entregar porque quando a gente está terminando uma solução já está aparecendo uma solução mais nova então é de fato um problema isso gera um, um ambiente de relativo caos se é que é possível e que exige cada vez mais energia para você manter as coisas funcionando à medida que as coisas vão tornando-se cada vez mais complexas eu, eu li o um livro há um tempo atrás de um, de um autor que eu gosto muito, que é o Thomas Friedman, que é, o título desse livro é Thank You for Being Late. Então era exatamente, é um livro que fala sobre como lidar, ou quais os impactos, ou, os processos envolvidos nessa, no que ele chama de Era das Acelerações, que está conectado com outro livro também chamado Bilhões e Bilhões, e, e esse, se eu não me engano, é do Carl Sagan. Eu vou, se não for no próximo podcast, eu corrijo. É, que também fala dos, dos grandes números, né? das, 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 dessas coisas todas. Então, eu, eu de fato suspeito que um conjunto pequeno de, de seres humanos são capazes de lidar com essa taxa de transformação Tão acelerada que a gente tem hoje, na, principalmente na tecnologia de informação. E, e, e digo também que essa taxa acelerada ela é muito mais responsável pela morte de muitos negócios do que pelo surgimento de outros. Eu acho que. Mas aqui é eu estou achando, não é um dado científico. A minha impressão é que muitas empresas acabam morrendo porque elas não conseguem lidar com essa aceleração. É, é, e aí elas, obviamente, abrem espaço para outras menores que por serem menores aceleram mais rápido Na né? história é muito mais fácil acelerar uma bicicleta do que acelerar um caminhão mas também é muito mais difícil você parar um caminhão que está indo para o abismo do que parar uma bicicleta então é, é, eu acho que, que tem essa dimensão complicada que é a aceleração em cima de aceleração é uma, uma inflação descontrolada do conhecimento que em primeira análise parece ser bom, mas é, tem o seu preço, né? já que a gente está falando de inflação, e um preço cada vez mais alto. É, seja na qualidade de vida dos profissionais, que cada vez precisam dedicar mais tempo a, a, ao seu desenvolvimento e, e, e portanto, abrir mão de, de qualquer outra coisa que ele faria nesse mesmo tempo, como lazer, enfim, estar com a família, ou com os amigos. E claro, cobra o preço das empresas que cada vez tem mais dificuldade de manter pessoas preparadas para lidar com essa invasão diária de novas tecnologias que a gente tem dificuldade até de guardar o nome das coisas hoje em dia. Eu, eu acho que é sim um grande problema, Sérgio.
1: É verdade. É, é difícil da gente, muitas vezes, guardar o nome, porque é, como você falou nas, na, 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 na cloud, é, vamos tomar a AWS como exemplo, quando eu comecei a trabalhar na AWS, cabia, com, na AWS não, com a AWS, porque eu não trabalho nunca trabalhei na AWS, é, cabiam todos os serviços em uma página e sobrava espaço. hoje, a gente só vê a página aumentar, 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 aumentar a página de serviços, né? Inclusive, é, tanto da AWS quanto do, do Azure, né? É, o Azure até me... É curioso porque tem um negócio que me deixa um pouco perturbado que é um scroll para a direita para você navegar nas, nas coisas, né? Ao invés de um scroll para baixo. Mas, enfim, é, isso gera nas pessoas... É, é, medo e ansiedade, porque ansiedade é primeiro gera é, a pessoa fica vendo a tecnologia saindo, a pessoa acha que ela tem que aprender todas aquelas tecnologias, né? Porque aquilo ali vai ser muito importante para para a vida dele, e de fato, em, em alguns momentos é, né? Mas gera também muita ansiedade de não conseguir aprender aquela tecnologia e não conseguir seguir em frente por causa disso, né? Só que o que Todo mundo esquece é a volatilidade da tecnologia, o quanto uma tecnologia dura e o quanto uma tecnologia é perene, né? É a mesma coisa do que quanto ela dura, né? Aí a gente começa a observar o sumiço dos livros de tecnologia, quando os livros digo os livros de tecnologia específica de, por exemplo, é, ou a, sobre isso não, mas a redução de como é, utilizar o AWS Simple Q-Services, por exemplo, não, não justifica mais esse tipo de, de coisa, né? e aí você, você passa a ver algumas editoras né, que passam a a criar livros onde esses livros eles são liberados antes deles estarem finalizados. Então você compra, na verdade, uma assinatura de um livro de, de tecnologia. Né? Você começa a ler os capítulos conforme o autor vai escrevendo ele, até porque, dependendo do tempo que o autor vai levar para escrever aquele livro, né, é, o resultado final vai ser diferente do que ele havia planejado. Né? E, e como, como você planejar alguma coisa com uma coisa que está constantemente em mudança, né? Ela está constante, constantemente mutando. Então, é, hoje você tem uma, você faz um planejamento para um ano. Daqui a um ano, provavelmente a tecnologia já mudou e aí você vai sofrer a tentação de, de mudar o seu plano para acompanhar a tecnologia, o que muitas vezes não é o caminho, né? E eu acho que esse tipo de decisão e esse tipo de análise, de mudar ou não, é, é, um, é uma decisão muito difícil, né e acho que aí cabe muito a, a, a experiência e o purismo do, 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 do profissional de tecnologia de saber identificar se aquilo ali realmente é um caminho ou é uma armadilha. Né?
0: A gente, uns anos atrás, talvez umas duas décadas, ou é, um pouco mais, a... a... Existia a discussão da obsolescência programada, né? e aí a gente reclamava que certas coisas paravam de funcionar depois de algum tempo e tinham que ser substituídas. Quando isso acontecia, isso obviamente acontece até hoje, né? tem alguns fabricantes de, de produtos em, eletrônicos, principalmente engraçadinhos, que provocam, obviamente, a obsolescência dos seus equipamentos. Isso está provado, está na mídia, não é apenas um, é uma prática, infelizmente, do mercado. Eu tendo a imaginar que esta aceleração de, e surgimento de novas tecnologias que geram essa ansiedade toda nas pessoas, ela é até um pouco pior, e o custo dela é mais alto do que a obsolescência programada, e ela também faz com que as coisas se tornem obsoletas, inclusive no mundo físico, também mais rápido. Então é sempre a expectativa do próximo, é sempre a expectativa é, da nova grande solução, é sempre na busca da... da que o próximo vai ser a panaceia. Quando no final das contas, o que importa, como você falou, ainda é você parar, planejar, executar, analisar o resultado, voltar e, e o processo todo de novo. Então, o processo de melhoria contínua, sim, ele é algo benéfico. Até o ponto onde ele não começa simplesmente a substituir uma tecnologia pela outra, que não é esse o ponto. Voltando à questão do livro do Bilhões e Bilhões, de fato é um livro do Calcega, não é um livro grande, é um livro curto, que fala sobre essas, né, faz várias reflexões, e o próprio subtítulo do livro é Reflexões sobre Vida e Morte na Virada do Milênio, que já foi. É um livro de, de, de 97. E, e
1: esse, voltando ao ponto da ansiedade, é algo, sim, que, que cria um problema. Na verdade, é meio assustador essa, é, é, essa velocidade da tecnologia, né? E, e eu acho que algumas pessoas, é, como a gente estava falando no começo, é, tem, enxergam isso como uma coisa natural e outras pessoas enxergam isso como uma coisa é, não sobrenatural, mas foi a palavra que deu vontade de falar, mas uma coisa assustadora e opressora. Eu
0: concordo e, e acho que o, um, outro, um outro aspecto a se analisar é exatamente quando a gente para e pensa em, em equipes né, e cada vez mais a gente está falando em, em métodos que permitem né, entregas contínuas, que permitem é, squads que interajam equipes que funcionam por elas mesmas sem necessidade de um de um layer gerencial pesado é, a gente muitas vezes a gente acaba tendo que selecionar de uma maneira que não necessariamente nos traz ou ajuda na transformação nessa direção eu quero dizer que eventualmente ou aparentemente, grande parte das, das pessoas estão, de certa forma, dizendo, pouco a pouco, não para essa aceleração provocada pela tecnologia. Então, eu acho que, em algum tempo, todos nós tecnologistas ou não, eu acredito que a gente vai ter que pensar um pouco em como proporcionar bens, serviços, tecnologia de qualidade e na dose que seja benéfica para as pessoas. Que e hoje existe uma grande discussão e cada vez mais essa discussão é válida sobre o que a gente faz com tanta tecnologia. Até que ponto isso está sendo benéfico para as pessoas e até que ponto isso está gerando uma dependência e que fica mais é, para o público geral? Ela fica mais exposta em função de tudo que, dessa discussão toda que existe hoje em torno, por exemplo, das redes sociais, que levam a um consumo rápido de informação. Então a gente volta. Né? Qual é o movimento talvez que olha e deveria e falar assim? Ok, vamos então fazer slow technology. Mas ninguém quer ficar para trás, hum, que né? é ninguém simples. quer ficar para trás. Então, eu começar a fazer isso de uma forma mais lenta pode me deixar para trás. Porém, talvez seja uma reflexão que muitos negócios têm que fazer. Será que ficar para trás hum. é ficar para trás realmente ou é ficar onde as pessoas estão? Eu eu vi uma uma reportagem outro dia sobre o auxílio emergencial do governo. E, e eu me recordo que era uma pessoa que havia recebido o auxílio emergencial, acho que a primeira parcela, e ela dizia que não conseguia resgatar o dinheiro. E lá pelas tantas o repórter foi com ela até a, a agência da Caixa Econômica Federal para entender o que estava acontecendo. No final das contas o dinheiro já estava depositado. Aquela pessoa estava com o um celular, né, um smartphone na mão, mas ela não sabia que ela precisava instalar um aplicativo para conseguir utilizar aquele dinheiro. Portanto, quando o operador parte da premissa de que o usuário, que é como a gente normalmente nomeia as pessoas comuns, fora do nosso mundo de tecnologia, e pensa que ele vai ser capaz de operar aquela tecnologia que ele desenvolveu, ele pode estar partindo simplesmente da premissa equivocada. Essa pessoa não está tecnologicamente transformada. É muito fácil a gente falar de educação à distância, é muito fácil a gente falar de dinheiro virtual, é muito fácil a gente falar de novas mecânicas ou formas ou, ou ferramentas de transferência de dinheiro, por exemplo. Mas será que essas coisas de fato resolvem problemas das pessoas comuns ou só tornam a distância e ansiedade cada vez maior? Quer dizer, essa pessoa que não tem acesso a isso, cada vez mais ela se sente distante. Então, acho que a, 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 quem trabalha com tecnologia tem que começar a pensar no papel que cada um deles tem em fazer as coisas também de maneira mais responsável, assim como qualquer outro técnico, cientista, tecnólogo de qualquer área. Eu acho que a gente tem que pensar na velocidade, né? se a gente precisa de fato andar tão rápido.
1: É uma verdade, e, e para você ver como o assunto é um, esse assunto da velocidade é um assunto complexo, Jarbas, outro dia é, eu me deparei com uma, um site de uma empresa americana, é uma empresa de tecnologia, e eles falavam assim, é, na entrada do site lá, tinha uma área que eles tinham lá para vir trabalhar conosco, quero que para atrair as, para atrair as pessoas, para pessoas se cadastrar lá e eles botaram uma frase assim que me deixou intrigado. Nós entendemos a síndrome do impostor. Você já ouviu falar na síndrome do não, impostor não, já? Não,
0: definitivamente não.
1: Então então, cara, é, aí eu fui pesquisar sobre o que é a síndrome do impostor, né? A síndrome do impostor, ela me parece que ela tá cada vez mais comum, pelo que eu andei pesquisando, na área de tecnologia. Por quê? A síndrome do impostor é, é uma síndrome em que a pessoa, ela tem uma formação boa, geralmente, ela tem conhecimento do, do assunto, ela domina o assunto que ela vai... É, apresentar ou vai trabalhar, só que ela não consegue entregar porque quando ela está fazendo aquilo ali, ela tem a sensação de que ela não sabe nada, que aquilo que ela está fazendo não vai ser útil para nada que está sendo feito da forma errada e que não vai servir para a empresa ou para o trabalho dela é, aí você falou da, da pessoa mais simples né, que não sabe que tem um, instalar um app para fazer uma determinada é, operação há uma pessoa é, extremamente é, instruída né, que não sabe como fazer e não tem segurança para aplicar o conhecimento dela e, e, e isso gera uma síndrome que eles estudam bastante ainda sobre ela, e, sobre ela né, que é o que? é a pessoa ter condição mas não ter firmeza porque acha que ela está. Tá, ela está tá só enganando as pessoas, que ela não conhece, consegue entregar o que ela necessita de entregar. É um negócio meio assustador isso e muito curioso, né? Eu achei. E existem empresas que identificam o potencial dessas. que já estão começando a identificar o potencial dessas pessoas. Para quê? e estão procurando anunciar isso para ver se a pessoa se identifica e trazer ela para os quadros da empresa e, e procurar trabalhar é, a, a, essa pessoa aí para obter o melhor dela na área de tecnologia. Estão né? fazendo alguma coisa também é, similar com, com autistas. É interessante,
0: porque no final não, a pessoa não tem clareza do que ela está fazendo, no sentido de que ela, ela não quer ser impostura. O problema é que... É é de fato muito difícil e a gente percebe isso. E quando você pensa em estruturas maiores e negócios maiores, né? a gente teve agora há pouco também um outro anúncio de uma grande empresa fazendo spin-off para separar uma, uma parte importante da operação dela que seguramente enfrenta o dificuldade em se adaptar Há tantas mudanças, a, 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 a era da aceleração é algo que tem que ser pensado. Os estrategistas de negócios, os donos de negócio, precisam de fato ter consciência de que a gente está imerso em um mar de novas possibilidades e que você pode potencializar e sem dúvida deve potencializar o seu negócio através da tecnologia mas sempre lembrar que no final existem pessoas, existe uma sociedade a ser atendida, existem funcionários e a gente deveria partir, assim como existem já mercados onde a responsabilidade é social é valorizada do ponto de vista de, de capital mesmo, enfim, nós deveríamos começar também, assim como diversidade, assim como outras coisas, Prezar como sociedade por buscar uma des desaceleração onde for possível. Porque a aceleração, às vezes, não é bem-vinda nem para fazer vacina. Você não pode pular, né? você não pode pular a etapa. Fato. Como é que você pula a etapa? Porque, como você comentou, um pouco que a gente estava falando antes de começar a gravar aqui. Sobre... A taxa de coisas que surgiram agora na época da pandemia, que a gente até falou que e é benéfico, né? quem está quem mais digital conseguiu entregar mais. Porém, eu me pergunto, assim como você também afirmou, como é possível você ter um alto nível de qualidade com entregas tão rápidas de coisas novas, novas, novas? A gente nunca teve tanto recall nas indústrias, sejam elas né, as mais reguladas, talvez, como automobilística. Mas imagina ter recall de software, né? ter recall de de outras coisas que às vezes não dá para fazer recall. Aí já foi. Exato. Então essa aceleração ela é boa. Quando você de fato precisa acelerar para resolver um problema real e você sabe o risco que traz, mas você quer pagar o preço do risco porque é a melhor alternativa. Mas eu acho que como a gente está falando aqui também para gerentes, estamos falando para donos de empresas, a gente precisa pensar um pouco também quando existe de fato essa necessidade ou quando eu simplesmente entrei nesse ciclo ansioso de entregar cada vez mais, mais rápido, sem nem saber muito bem por quê. Estou lá entregando cada vez mais rápido, porque eu estou aqui para entregar mais rápido? O quanto isso é benéfico para o meu negócio, o quanto isso é benéfico para os meus funcionários, colaboradores, o quanto isso é benéfico para a sociedade. Então, acho que a, nós de, de tecnologia temos essa... essa reflexão a fazer, devemos acelerar tanto, o ser humano está de fato preparado para esse nível e essa taxa imposta na era da aceleração, ou isso está gerando aí um, um problema colateral muito maior que é a ansiedade, que é a necessidade de infinita de energia para consertar as coisas quando os problemas chegam, que aí vem a, a tal da entropia, é, e quanto isso está nos engolindo, ou seja, nos consumindo. Eu acho que é essa reflexão que a gente, que a gente tem principal para fazer e que a gente convida todos vocês a comentarem é, na, nas nossas redes sociais, a, a enviar os feedbacks e, e dizerem o que vocês pensam disso. Quer dizer, faz sentido acelerar tanto? Essa aceleração ela é mais benéfica ou ela é mais maléfica? Eu não sei, eu, eu, como quase tudo na vida eu não consigo ter opinião formada, eu tenho pontos de vista diferentes para pensar sobre eles, mas chegar a uma conclusão é algo que é penoso. Eu acho que a gente não precisa chegar a nenhuma conclusão, a gente só tem que pensar sobre. O que, que você acha, Sérgio?
1: Eu acho que eu, eu concordo com você, é, chegar à conclusão é uma, uma cobrança muito grande, né? E, e hoje os assuntos são muito, muito complexos para a gente trazer uma conclusão ou uma bala de prata que, que resolva ou decida aquilo. Né? Eu acho que a gente tem que se preocupar muito sobre o impacto da tecnologia nas pessoas. Né? Eu acho que a gente não pode deixar que a tecnologia nos afaste é, do nosso próprio eu, do nosso próprio ser. Né? quando a gente é, fica tão absorto a ela que a gente esquece que a gente respira, que a gente come, que, que nós somos, no fundo, seres humanos. Né? Então, eu, o que eu recomendo a todos é que respirem e que expirem e que vão lá no Google e procurem um pouquinho, deem um, um sorte lá sobre mindfulness, que isso pode ajudar a, a quem está com dificuldade e ajuda todos nós a, a lidar com esse processo overwhelming, seria uma boa palavra para definir isso que a tecnologia nos, nos impõe. Né? Eu gostaria, sinceramente, também de ouvir as opiniões, a gente falou sobre bastante coisas filosóficas aqui hoje, né? e eu gostaria, de fato, de ouvir a opinião de você, de você escrever duas linhas para a gente lá no, no o que, que você acha disso, né? se você já ouviu falar, por exemplo, na síndrome do impostor, né? é, se isso diz alguma coisa para você ou, ou não, é, eu apreciar, apreciaria muito ter um, um, um retorno do, dos nossos ouvintes aí, muitos deles nossos amigos pessoais, outros nossos amigos profissionais, né? e queria deixar aqui um abraço né, para todos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? e esperamos vocês que vocês continuem nos escutando e, e esperamos vocês no próximo episódio. Uma última uma dica de, de livro, de
0: novo, isso é um podcast de tecnologia, mas existe um livro muito interessante também de um escritor muito conhecido, o filósofo Mário Sérgio Cortella, que fala por que fazemos o que fazemos. Eu acho que isso é fundamental para quem está começando na carreira, que vão enfrentar todo esse ambiente de ansiedade, esse ambiente de aceleração, esse ambiente de aprendizado constante, de trabalhar em organizações que, que vivem e existem para prestar serviço de forma contínua e por isso é, nem sempre é trivial. Esse livro ajuda a gente a entender um pouco. Estou no lugar certo, fazendo a coisa certa, ou é melhor eu, eu escolher um outro caminho? Então é, vale a pena esse, esse último livro. Os outros dois que eu falei vale a pena também, valem a pena para vocês terem talvez uma dimensão das coisas. Eu vou deixar no nosso TES Code lá no blogspot.com, apesar do, de, da gente estar tá falando aqui do os livros, os autores, para quem quiser é, ou tiver interesse nesses, nesses assuntos: aceleração, é, a dimensão gigantesca das coisas ou, que elas tomam hoje em dia e também um pouquinho de de como lidar com esse esse desafio de que profissional eu sou, estou no lugar certo ou não. Então, de novo, bom dia, boa tarde, boa noite. Fiquem fiquem bem, fiquem em paz e mais uma vez obrigado pela pela audiência e por estar aqui escutando essas nossas reflexões sobre tecnologia e sobre a vida, porque essas coisas são desenvolvidas por pessoas. Então, elas elas estão juntas no final, no começo e no meio. É isso aí, Sérgio. Grande abraço a todos e a gente se vê daqui duas semanas, ou menos ou mais. Um abraço, pessoal.